0: SkinX Talks.
1: Der Podcast mit Maria und Martin. Krass. Jetzt geht's los, Martin. Wir sitzen hier zusammen. Das allererste Mal. Ich freue mich riesig. Unser ähm,
0: erster Podcast.
1: Und ich würde sagen, für alle, die, die heute natürlich das erste Mal zuhören, vielleicht nochmal eine kurze Vorstellung, wer wir sind. Ich bin Maria. Ich habe mit Martin im vergangenen Jahr Skin gegründet. Ich liebe alles, was Neues, alles, was die Zukunft angeht, alles, was noch digitaler geht. Und ich freue mich riesig, auf diese Reise mit euch gemeinsam zu gehen und ganz viele spannende Personen, aber auch ganz viele spannende Themen hier anzusprechen.
0: Oh ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich bin Martin, äh, genau, wie Maria schon sagte, ebenso Co-Founder von Skin, aber tatsächlich schon einige Jahre äh, im Entrepreneurship unterwegs. Äh, immer getreu dem Motto, saving the world and our economy, bedeutet, äh, ich bin absoluter Fan von Deep Technologies, absoluter Fan von äh, nachhaltigen Unternehmensmodellen und äh, in dem Sinne freue ich mich riesig in Zukunft auf unsere weiteren Zuhörer. Aber natürlich viel spannender unsere Gäste, die alle irgendwo in Zusammenhang mit unserem Ökosystem hängen.
1: Ökosystem ist eigentlich ein spannendes Stichwort, weil wir haben ja versucht, ganz am Anfang uns zu fragen, so hey, wie kannst du eigentlich was aufbauen, was wirklich auch einen Impact hat? Und wir haben versucht, wirklich als Ökosystem zu denken. Wenn du was bewegen willst, brauchst du Menschen mit verschiedenen Ansichten, verschieden, aus verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Hintergründen. Und genau das haben wir im Bereich Beauty und Health in den letzten Jahren versucht. Und ich freue mich riesig darauf viele von diesen Menschen dann hier auch zu begegnen. Und für alle, die es noch nicht wissen, ähm, Skin ist ja eine Plattform. Ähm, und zwar eine Plattform, die sich meiner Meinung nach mit einem sehr, sehr wichtigen Thema beschäftigt. Nämlich, wie können wir Menschen heute Morgen, übermorgen ähm, wirklich zur Seite stehen und helfen. Es geht um das Thema Health. Ähm, begonnen haben wir... Mit der Haut. Warum die Haut? Von der Haut können wir sehr, sehr viel lernen. Es ist unser größtes menschliches Organ, gibt uns sehr, sehr viele Indikatoren für innere, äußere, aber vor allem auch mentale Gesundheit. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, was aber vor allem auch immer wichtiger wird.
0: Und genau zu diesem Thema gibt es wöchentlich neue Nachrichten. What's Hot? Für uns diese Woche das wichtigste Thema, unser Podcast. Gerade, frisch. Aber was Even Hotter ist die dritte Person an unserem Tisch und zwar niemand anderes als Jeremy's Topmodel-Juror Thomas Hayo. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Das freut uns ebenso, aber ich glaube, was wichtig ist für alle, die zuhören, Thomas, du bist nicht nur Juror von Germany's Top Model, du bist, äh, stehst vor allem auch als Creative Director hinter vielen international erfolgreichen äh, Kampagnen von namenhaften Brands wie Chanel, Levi's und hast tatsächlich auch, wir könnten fast sagen, eine Art jet leben Du bist immer überall, zu jeder Zeit und wurde es auch schon ausgezeichnet mit Awards wie dem Cannes Lions Award, deine Kampagnen, die du gemacht hast. Die sind sogar im Museum of Modern Art in New York zu sehen. Doch heute bist du aus einem anderen Grund hier. Und zwar hast du eine neue Lebensaufgabe angenommen und
2: bist Investor geworden. Ja, eine neue Lebensaufgabe. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. <lacht> ähm, aber alle Lebensabschnitte haben ja miteinander zu tun. Und ich meine, ich bin zum Teil auch aufgrund meiner Beruflichen Erfahrung hier, was du angesprochen hast, das spielt alles zusammen. Und äh, natürlich auch, äh, was mir sehr an der heutigen äh, Unterhaltung auch liegt, ich habe mich natürlich auch bei euch sehr, sehr gerne beteiligt, weil ich äh, das Unternehmen extrem spannend finde und vor allem auch extrem wichtig. Deshalb es ist es jetzt für mich äh, eine, eine Sache, die schon seit ganz, ganz langem natürlich auch äh, mitspielt in dem, was ich mache. Du hast gesagt, ich habe seit Jahren ähm, in Amerika Kampagnen gemacht, ganz, ganz viel natürlich auch für Fashion und eben auch für Beauty und eben auch für Beauty-Produkte, also für klassische, ähm, größere Unternehmen. Ich habe äh, zu meinen Agenturzeiten auch für Vaseline viel gemacht, was auch was Ähnliches ist wie Nivea hier, aber in Amerika einer der größten, Beauty-Konzerne, aber auch in den letzten Jahren für kleinere Konzerne, auch Consulted wie, wie Glossier oder Milk Makeup, die das Ganze ein bisschen moderner angehen. Aber was ich persönlich halt immer total interessant und spannend fand, war, dass du eben, immer wenn du ein Projekt machst, lernst du extrem viel über das Metier. Das heißt, ich wurde schon damals natürlich von den Kunden gebrieft über die Haut, über die Produkte und letztendlich, welches Versprechen du dem Kunden geben kannst, kannst, solltest. Und das ist natürlich an der Werbung auch immer so, dass man oft zu viel verspricht. Und ich habe damals auch schon immer gedacht, egal wie gut das Produkt ist für eine Haut, es ist eigentlich sekundär oder zumindest völlig irrelevant, wenn du nicht verstehst, wie die Haut wirklich funktioniert und auf was es letztendlich wirklich ankommt, um Hautprobleme entgegenzutreten, um die bestmögliche Situation für deine Haut zu schaffen, weil da kommen nämlich ganz, ganz viele andere Faktoren rein, die eben äh, jetzt nicht von einem Produkt abhängen. Also da kannst du ja jede Creme drauf schmieren, wenn, wie gesagt, dein Essverhalten äh, eine bestimmte Art hat, wenn du rauchst, wenn du viel trinkst, wenn du auf Sonneneinstrahlung nicht achtest und so weiter und so fort schlaf. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die wesentlich wichtiger sind um dieses Organ äh, auch wirklich zu pflegen. Und deshalb finde ich es extrem wichtig, dass man den Leuten das zum einen mitteilt und zum anderen auch die Möglichkeit gibt, äh, die Haut wirklich bestmöglichst äh, zu verehren, weil es ist, wie du schon sagst, es ist unser größtes Organ. Und ein Organ, das, äh, glaube ich, auch entwicklungsgeschichtlich gleichzeitig mit dem zentralen Nervensystem entstanden ist. Und ein Organ, das eben ganz, ganz viel über uns sagt und ständig mit uns kommuniziert.
1: Das war super spannender Input. Ich sitze hier gerade wirklich total geflasht. Es ist ja wirklich eher ein ganzheitlicher Ansatz, den du jetzt hier gerade beschrieben hast. Und das erinnert mich irgendwie daran schon früher. Meine Oma hat immer gesagt, ja Kind, die Haut ist der Spiegel deiner Seele. Ist das für dich auch so? Ja,
2: weißt du was, das ist super, weil die Omas sind immer toll. Weil die Omas sind für mich so wie der Volksmund. Und das ist ja auch was, was ich glaube in der Kultur, in einer Sprache, was man auch oft gar nicht mehr so einschätzt, weißt du? Weil es gibt ja so viele Redewendungen, die total spannend sind, weißt du? Das geht einem unter die Haut. Oder jemand sagt, weißt du, das juckt mich nicht. Weißt du? Oder du sagst, das ist zum Aus-der-Haut-Fahren. Und weißt du, solche Sachen weisen ja wirklich eine ganz, ganz enge Verbindung von der Haut und der Psyche hin. Und ähm, ich glaube, das ist auch wirklich was, was... Ähm, was viele Leute unterschätzen, weil diese, ähm, dieses Organ Haut, das ist ja wirklich äh, auch ein Organ, das jetzt, sagen wir mal, im Verhältnis zu anderen Organen relativ offen und viel kommuniziert. Da sind wir ja. wieder bei der Kommunikation. Und deshalb ist es eben auch ganz wichtig, dass man dieses Organ ähm, versteht und dass man dem natürlich auch richtig zuhört und dass man dann ein Zusammenleben wirklich schafft, das für beide optimal ist.
1: In anderen Kulturen wird das ja noch viel expressiver gemacht als als hierzulande. Ähm, wenn wir mal daran denken, den ganzen Körperschmuck, Körperbemalungen, den wir auch in anderen Kulturen sehen. Also man kann mit der Haut ja sehr, sehr viel machen. Bei uns ist es sehr oft ja eher Social Media oder Werbung konkret, wo man eigentlich darauf hingewiesen wird, was ist denn irgendwie ein Ideal oder ein Schönheitsideal. Und für mich ist es halt immer so ein Paradoxon in der Werbung. Auf der einen Seite haben wir sehr, sehr wenig Zeit zu transportieren und auf der anderen Seite wie wir es ja auch von dir gerade gehört haben, gibt super viele Informationen, die ich eigentlich brauche. Welchen Hauttyp habe ich? Die ganzen Themen, die du gerade auch angesprochen hast. Mhm. Ich denke, es ist super wichtig, dass wir den Menschen auch zeigen, dass man ganzheitlich denken sollte.
2: Ja, ja, es ist klar. Und ich meine, je mehr du dich in diese Materie halt ähm, vertiefst, desto schockierender wird es. Es gibt ja inzwischen wirklich auch ähm, die Erkenntnisse, dass äh, gewisse Hautkrankheiten schon fast... Ähm, eine Nationalkrankheit sind, weil wirklich sieben bis acht Prozent der Menschen unter diesen Krankheiten leiden und weil das eben auch gerade Krankheiten sind, die eben nicht richtig, die früh genug erkannt werden, nicht richtig behandelt werden und dadurch natürlich auch von den Infekten her immer schlimmer werden. Tatsächlich reden wir über
0: insgesamt über zwei Milliarden Menschen weltweit, die ein dermatologisches Problem haben und denen nicht wirklich geholfen werden kann. Und ich glaube, genau aus diesem Grund müssen neue Wege gefunden werden, vor allem digitale Wege, um einer größeren Masse von Menschen auch entsprechenden Impact geben, dass ihre Krankheit auch richtig geheilt werden kann oder natürlich auch das Hautproblem richtig gelöst werden kann.
1: Vielleicht gehen wir trotzdem noch mal einen Schritt zurück, weil ja. ich fand einen anderen Aspekt in der Werbung wirklich super spannend vorhin. Ähm, du hast gesagt, du bist da ja auch immer sehr nah dran an den Briefings. Ja. Es muss ja auch zur Marke passen, von dem wenigen Wissen über das Thema, was ich habe. Ähm, wie hast du denn das Gefühl, dass mit dem Thema Schönheit umgegangen wird? Weil dahinter steckt natürlich auch sehr, sehr viel Verantwortung. Viele Menschen sehen das. Früher war es vielleicht nur, in Anführungsstrichen, ähm, TV. Heute kommt ja auch Social Media dazu. Ähm, wie, wie hast du denn oder wie hat sich das denn in den vergangenen in den Jahren verändert und was ist es eigentlich für dich Schönheit?
2: Uh, jetzt wird es philosophisch hier gleich schon. Also gut, was bedeutet für mich persönlich Schönheit? Ich glaube, das ist ganz interessant, weil mit zunehmendem Alter nämlich immer weniger. Und ähm, weil man eben auch, denke ich mal, je länger man auf dieser Erde ist, irgendwann viel, viel mehr zu sich selbst findet und dann noch erkennt, äh, auf welche Dinge es im Leben ankommt und welche unwichtiger sind. Das ist aber völlig äh, belanglos für irgendwelche jungen Menschen, weil, ich meine, so war ich auch, du lebst eben, ex du legst extrem viel Wert auf das Äußerliche. Und leider ist Unwichtig. Äh, unsere Gesellschaft trotzdem immer noch sehr darauf aufgerichtet, weil das eben Jahrzehnte oder Jahrhunderte auch gelernt ist. Und das ist nicht erst so durch die moderne Werbung oder das Fernsehen, das war auch schon immer so, es gab immer schon Schönheitsideale, ob das jetzt bei den Malern war in der Renaissance oder eben dann im frühen Film, natürlich durch die Werbung immer weiter äh, vorangetrieben. Ähm, und dieser Schönheitswahn, äh, der ist natürlich noch, viel, viel schlimmer geworden aufgrund der medialen Veränderung und der Dominanz der sozialen Medien. Und ich glaube, es gibt nochmal einen großen Unterschied, wie du gesagt hast, Werbung und wir sind da, da möchte ich auch mich nicht ausnehmen. Natürlich bist du da auch oft jemand, der da auch, denke ich mal, ich würde jetzt nicht sagen Mitschuld ist, aber klar, du hast gewisse Schönheitsideale propagiert über Jahre hinweg, Sachen idealisiert, Allerdings würde ich immer persönlich noch sagen, es war immer noch so, wenn es in der Werbung war oder ist, ich glaube vielen Leuten ist es trotzdem unterbewusst zumindest klar, das ist eine Idealisierung. Das sind Schauspieler, das sind Models, die natürlich auch dieses Idealbild verkörpern. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das mag dahingestellt sein. Aber man wusste zumindest, es ist Werbung. Mit sozialen Medien sind es jetzt nicht mehr die Schauspieler und die Models, die gecastet werden für einen Shoot, sondern es sind gefühlt für dich als junger Mensch, Weißt du, deine Peers, also deine Nachbarin, deine Freundin, die gleiche Person, die du bist, aber in einem anderen Land und plötzlich wird es eigentlich noch viel, viel schlimmer, weil plötzlich denkst du nämlich nicht nur, ach, das ist ja ein Model, das es nur zweimal auf der Welt gibt und die sieht so aus, sondern du hast das Gefühl, Mensch, jeder um die Ecke sieht besser aus als ich, hat ein schöneres Profil, hat eine bessere Figur, hat bessere Haut und da sind wir natürlich in einem Teufelskreis, der katastrophal ist, weil ich kann mir, wie gesagt, nur ausmalen als junger Mensch. Ich weiß auch selbst, wie das für mich war auf dem Schulhof, Weißt du, weil Kinder und junge Menschen sind ja oft grausam, weißt du, da gibt es ja keine Gnade, weil wenn irgendwelche körperlichen, äh, sagen wir mal Shortcomings, ne, für die du ja nichts kannst, wenn die da sind, die werden ja wirklich dann ohne Gnade wirklich angesprochen, ausgenutzt und Weißt du, was früher nur der Schulhof war, hat sich natürlich jetzt äh, von einer lokalen kleinen Sache, bei mir war es der Ort in Bexbach, weißt du, 5000 Leute, der Schulhof ist inzwischen global und jeder Hansel aus jedem Land kann über deine vielleicht gefühl zu große Nase, das war bei mir so, ich habe mir gesagt, meine Nase ist zu groß, so, der kann jetzt sagen, guck mal der mit seinem Zinken, weißt du, und ich glaube, das ist halt eine Situation, die die ja, wir nicht selbst geschaffen haben, aber die Technologie für uns geschaffen hat, die natürlich ein Riesenproblem ist. Und ähm, da kommen wir, denke ich, auch noch zu, was natürlich ganz, ganz große Krisen auslöst in Sachen Mental Health, weil als junge Person hast du eigentlich gar keine Chance mehr, als nicht irgendwelche psychischen Krankheitsbilder zu entwickeln, aufgrund der Tatsache, dass man eben nicht mehr mitkommt.
1: Ja und ich meine, wir reden ja wirklich von einer signifikanten Masse. Durchschnittlich hat jeder Mensch zweimal im Leben mit einem Hautproblem wirklich auch zu kämpfen. Und das Thema bei Haut ist ja, man sieht es, man zeigt es in Zeiten von Homeoffice auch nochmal verstärkt vor den Computern von zu Hause aus. Also ich persönlich sehe da viele Risiken. Die Frage ist aber, wie schafft man die Awareness tatsächlich, dass es auch anders geht und dass man auch etwas tun kann?
2: Naja, die Awareness musst du eben äh, letztendlich durch ähm, Kommunikation schaffen. Du musst eben den Leuten... Möglichkeiten anbieten, sich auszutauschen, beziehungsweise auch sich mit Leuten auszutauschen, die gefühlt die gleichen Probleme haben, die das auch schon erfahren haben und dann idealerweise vor allem auch einen Austausch mit wirklich Experten, die sich wirklich damit auskennen. Ich glaube, es ist wirklich eine zweischichtige Sache. Du musst zum einen den Leuten das Gefühl geben, du bist nicht alleine, also bist nicht die Einzige, die jetzt ne, unter dem und dem leidet, sondern das ist ein ganz ganz großes generelles Problem und da gibt es auch keinen Grund, Scham zu empfinden, oder schüchtern darüber zu sein, weil ich glaube, Probleme muss man ansprechen, früh ansprechen und offen kommunizieren. Und dann muss man Leuten eben Experten auch zur Hand geben. Experten wissen, die den Leuten dann eben auch es ermöglicht, aus diesen Problemen rauszukommen, beziehungsweise dass diese Probleme nicht zu stark entwickeln und dann irgendwelche Monster werden, die nicht mehr bekämpft werden können.
1: Wobei gerade das Thema Experten ja ein schwieriges Thema ist, weil es gibt nicht genug. Wir sprechen 2030 von fast 165.000 Ärzten, die uns allein in Deutschland fehlen. Und ich weiß nicht, was eure Erfahrungen mit den letzten Hautarztbesuchen konkret sind, aber es ist ja kein einfaches Thema aktuell.
2: Nee, und das ist auch was, was mich jetzt, als ich mich ein bisschen in der Materie nochmal vertieft habe, was auch schockierend war, weil ich bin ja jetzt schon lange in Amerika. es ist nochmal eine ganz andere Nummer, ein amerikanisches Gesundheitssystem. Ja. Um, und ich glaube auch gerade deshalb ist für mich so eine uh, Plattform wie, wie Skin super interessant, weil es gibt eben Leuten die Möglichkeit, um, mit Experten zu kommunizieren, ne? auch mit Dermatologen. Und das ist eine Sache, die uh, zum Beispiel, nochmal bevor ich auf Deutschland zurückgehe, in Amerika, wo ich schon lange lebe, da gehen so viele Leute nicht zum Arzt aus dem einfachen Grund, weil die nicht versichert sind oder weil das Gesundheitssystem das nicht trägt. Das heißt, Arztbesuche sind sau teuer. Das heißt, ganz, ganz viele Leute gehen nur dahin, wenn wirklich was Schlimmes ist oder wenn sie das Gefühl haben, um Gottes Willen, Blindarm ist gebrochen oder kurz vor der Herzart, da gehen sie vielleicht mal hin. Aber weißt du, gerade Hautkrankheiten, das ist was, da gehst du einfach erstmal nicht zum Arzt. So. Und wenn du zum Arzt gehst, ist es sau teuer. Das heißt, ganz, ganz viele Leute können sich nicht leisten. Dann wollte ich wirklich gar nicht, ich bin viel gereist. Martin hat es angesprochen, ich würde es jetzt nicht unbedingt nur Jet Set Leben sagen, bestimmt ab und zu auch mal, aber ich reise sehr, sehr gern, habe viel, viel gedreht, viel, viel fotografiert und war sehr viel unterwegs in, in Ländern, wo eben ein Gesundheitssystem gar nicht existiert. Also wenn du in Indien unterwegs bist oder Zentral- oder Lateinamerika oder viele Teile von Asien, da können Leute ja nur davon träumen, eine ärztliche Unterstützung oder gerade eine, eine dermatologische Unterstützung zu haben. So. Und da hast du eben äh, ein weltweites globales Problem und wie du schon angesprochen hast, ich war überrascht, weil ich hatte eigentlich gedacht, als wir uns ja auch unterhalten haben und ich darüber gelesen habe, in Deutschland ist das äh, nicht so prägnant, das Problem. Aber auch hier ist es ja inzwischen so, dass es anscheinend gerade mit solchen Spezialisten Monate dauern kann, bis du einen Termin kriegst. Und dass es viel, viel zu wenige gibt und dass eben ganz, ganz viele Leute dann letztendlich zu spät zum Hautarzt gehen oder eben doch gar nicht. Damit sprichst du ein wirklich interessantes Thema an. Tatsächlich in
0: Deutschland ist es so, wir haben uns mit vielen Ärzten unterhalten ähm, und auch mit vielen unserer Patienten und haben klar gesehen, dass es teilweise bis zu sechs Monate dauert, im Deutschen überhaupt einen Termin zu bekommen und nach dem Termin äh, muss ich natürlich auch erstmal in eine Behandlung gehen und das ist genau auch ein so ein Punkt, das eine ist überhaupt den Termin zu bekommen, wenn der sechs Monate in Zukunft liegt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass mein Hautproblem schlechter wird anstatt besser und damit auch meine mentale Stärke damit auch abnimmt und on top kommt natürlich dahinter noch, welche Behandlung ist die richtige und schlägt diese Behandlung auch an, sondern das heißt dann auch nicht nur das Thema überhaupt den Arzttermin zu bekommen, sondern nachträglich dann auch die Behandlung, auch wir sagen es jetzt im Englischen, dann quasi zu tracken, das heißt die Nachbehandlung ordnungsgemäß durchzuführen und auch zu sehen, führt das dann auch wirklich zum Erfolg. Und dabei ist es natürlich auch spannend, das Ganze in Daten zusammenzupacken, was wir natürlich bei uns versuchen, um daraus letztendlich auch das Thema Prävention stärker
2: anzuschneiden. Das ist aber auch nochmal eine generelle Sache mit der Medizin oder der, sagen wir mal, klassischen modernen Medizin oder auch eine Kombination. Ich glaube, weil auch das ist was, was viele Menschen ja gerade auch in den letzten Jahren festgestellt haben, dass unbedingt nur zum Arzt zu gehen und eine Salbe für irgendwas zu kriegen weißt du, oder eine Tablette, ist letztendlich nur mal schnell ein Pflaster aufs Problem. Es ist sowohl mit der generellen Gesundheit so, als auch natürlich auch jetzt im Spezifischen mit der Haut. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du erkennst, welche von meinen Lebensgewohnheiten führen denn überhaupt zu einem Problem? Oder wie kann ich generell jetzt mal zusätzlich zu einer Diagnose vom Arzt auch wirklich was verändern, das jetzt langfristig mich in eine Bahn lenkt, ne, die viel, viel gesünder ist. Ob das jetzt für ein inneres Organ ist oder wie gesagt, dieses große Äußere wie die Haut. Und ich glaube, da ist es total spannend für mich, dass dass man die Chance hat, anzubieten eine Kombination aus wirklich einer ärztlichen Unterstützung, also ne, total super äh, Fachwissen, aber auch gleichzeitig, dass man weiter unterstützt werden kann, um zu sagen, na naja gut, aber dazu noch all diese anderen Sachen, diese Faktoren, auf die man wirklich achten sollte und die man letztendlich auch in seinen täglichen Lebensstil implementieren kann oder auch muss, um letztendlich auch Erfolg zu haben. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine spannende Kombination und vor allem eine sehr, sehr wichtige Kombination.
1: Aber man muss halt auch erstmal alles wissen. Ne? Das ist ja immer das Thema. Woher weiß ich denn eigentlich, was ich, was ich alles für mich tun könnte? Ich glaube, dieses Thema Education ist dabei ähm, super wichtig. Nimm die Leute auch mit, zeige ihnen auch, was überhaupt alles zu dem Thema führt. Und ich glaube, du hast ja auch das Thema Prävention und Leute gehen nicht zum Arzt angesprochen. Ganz ehrlich, gerade beim Thema Haut, wann geht man zum Arzt? Dann, wenn man schon etwas sieht wenn es eigentlich schon zu spät ist. Also man geht ja immer erst dann, wenn du es nicht mehr überschminken kannst. Und das ist eigentlich genau, genau der falsche Ansatz, wo man hier eigentlich ran muss. Das führt mich aber nochmal zu einer ganz anderen spannenden Thematik. Wir haben ja vorhin angefangen mit so ein bisschen Beauty und, und Schönheitsideale. Jetzt sind wir ja wieder sehr stark im Health-Bereich. Wo siehst du denn die, die Verbindung aus beiden Themen? Oder denkst du, dass Haut eine, eine, eine Verbindung haben sollte zwischen beiden Bereichen?
2: Also meine Meinung ist da völlig irrelevant, weil es ist, es ist ein Fakt, eine Haut ist eben eine, eine Kombination, weil das ist eben eines unserer wichtigsten Organe und es ist vor allem auch das Organ, das eben nach außen spiegelt. Und nochmal, die, äh, die Schönheitsideale werden wir jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren verändern können. Das ist jetzt ein Prozess, der Gott sei Dank angefangen hat. Das wird aber trotzdem noch lange dauern, bis man sich davon wirklich jetzt nicht verabschiedet hat. Aber es wird immer so sein, dass ein äußeres Erscheinungsbild natürlich einen Einfluss hat, zumindest wie man denkt, dass man auf andere wirkt. Es ist ja oft auch so, dass man in seinem Kopf das viel, viel schlimmer macht, als es ist. Ob das ein Hautproblem ist oder ob das jetzt seine Größe ist oder irgendwie ein anderes Erscheinungsbild. Oft ist ja auch die eigene Empfindung da viel, viel, ähm, sagen wir mal, gewaltiger als die Realität ist. Aber ich glaube, ähm, das ist wirklich eine, eine, eine Schnittstelle, weil Beauty ist natürlich ein Thema, das auch nie ganz weggehen wird, weil es eben auch sehr viel damit zu tun hat, ob man sich attraktiv fühlt. Letztendlich ist es eben aber auch äh, ein, wirklich ein medizinisches Problem. Weil die Haut äh, spiegelt eben auch, wie gesagt, sowohl psychische Konflikte wieder als auch ähm, andere Krankheitsbilder. Und ich glaube, das muss man angehen. Gerade auch, weil die Haut so einen großen Einfluss hat, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, bisher auf wirklich dein äh, psychisches Wohlbefinden. Weil das ist ja auch das, was ich weiß und nachdem ich noch mal viel drüber gelesen habe, was sich bestätigt hat, wirklich der Zusammenhang in Sachen Mental Health und Hautkrankheiten, das ist ein Riesenproblem. Auch gerade für, für jüngere Menschen. Das ist echt ein riesengroßes Problem, wo du halt das Gefühl hast, wenn deine Haut Probleme hat, und jeder hat ja Hautprobleme, ich hatte das auch, Man, jeder hat mal Akne, aber ich weiß auch noch, wie ich mich gefühlt habe, wie ich die ersten paar Pickel habe. Das war jetzt echt uncool, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das über Jahre hinweg andauert. Das ist wirklich eine Phase in deinem Leben, ganz, ganz entscheidend, wo du echt äh, dir so einen Kopf machst und wo ich denke mal auch ähm, ganz, ganz viele... Sachen äh, etabliert werden, die über Jahre hinweg psychische Probleme bieten. Und ich glaube, ganz wichtig, dass man den Ansatz da relativ früh findet und dass man erkennt, wie wichtig eben dieses Organ auch mit seiner äh, psychischen Gesundheit in Verbindung steht.
1: Und was denkst du, wie wir das am besten machen könnten?
2: Ähm, indem man eben den Leuten frühzeitig ein Forum bietet, indem man seine Probleme offen anspricht, früh anspricht, ohne Scham anspricht. Da ist es auch eventuell ganz gut, dass, ich will jetzt nicht sagen eine Anonymität, aber es ist halt nicht, wie gesagt, der Doktor um die Ecke, der vielleicht gerade der Vater ist von dem Typen, in dem du verliebt bist. Äh, letztendlich ist es immer ganz, ganz wichtig, es ist ja auch immer so ein bisschen Schamgefühl von Leuten, bevor sie zum Arzt gehen, dass man Leuten eine Möglichkeit gibt, mit Problemen, auch vielleicht, wenn sie, gerade im Anfangsstadium sind, dass man da kommunizieren kann mit Leuten und vor allem auch ganz, ganz wichtig, dass man auch Leuten die Chance gibt zu sagen, hör mal, du denkst vielleicht, du hast kein Problem, aber wenn wir jetzt mal die Haut genauer angucken, ob das jetzt mit einem Skin-Scan ist oder eben auch mit irgendwelchen anderen Bildern oder mit irgendwelchen Unregelmäßigkeiten, die du vielleicht schon mal gesehen hast, wo du vielleicht noch gar nicht bei gedacht hast, dass man da relativ früh sagt, hör mal, Moment, noch ist kein Problem da, aber es ergibt sich eventuell eins. Und ich glaube, das ist ganz, ganz Ganz wichtig, dass man eine Chance bietet, Leuten über ihre Situation zu kommunizieren und dass man sie an die Hand nehmen kann und zu sagen, okay, diese Schritte sind wichtig, dass es besser wird und das ist eine Kombination aus Produkten, aus Lebenseinstellungen, aus Essen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, es ist ein ganzheitlicher Ansatz und nur der kann letztendlich zum Erfolg führen.
0: Als Experte, vor allem auch als, in deiner Rolle als Creative Director, was meinst du denn, welche Rolle könnten dabei die Medien und auch die neuen Medien tatsächlich einnehmen, die bisher ein anderes Schönheitsbild auch über Jahre hinweg geprägt haben, aber jetzt natürlich auch einen Einfluss, genau einen positiven Einfluss nehmen könnten auf diese Entwicklung? Na, Ich
2: weiß nicht, Also es ist relativ schwierig zu sagen, weil ich habe nach wie vor das Gefühl, dass wir keine große Kontrolle über die sozialen Medien haben. Und das ist ja auch das, was, denke ich mal, in unserer heutigen Zeit so schwierig ist. Weil zum einen hast du die Unternehmen dahinter, die natürlich ein ganz anderes Interesse haben und die natürlich alle Probleme im Moment zumindest nur schlimmer machen, aufgrund äh, der Tatsache, dass das alles auf Algorithmen basiert. Also ich glaube mal, wenn du irgendwelche Ängste hast, irgendwelche Probleme, dann werden die momentan nur verschärft. Das ist genauso, selbst wenn du auch mal, wenn du ja auch mal irgendwas googelst, ob das jetzt irgendwelche Ikea-Tische sind oder eine Hautcreme. Du kriegst ja dann dein Insta-Feed plötzlich, der ist ja schlau oder dumm genug dazu. Der füttert dich dann nur mit weiteren blöden Tischideen oder eben Hautproblemideen. Das heißt, letztendlich wirst du auch dauernd erinnert an dein Problem und es wird letztendlich auch noch weiter verschlimmert. Meine Hoffnung ist tatsächlich, dass halt generell sich die, und das ist auch das Schöne daran, dass sich die junge Generation wirklich mehr und mehr öffnet, mehr ehrlich ist ähm, zu sich selbst, mehr teilt über das wahre Leben. Aber letztendlich ist das nicht abhängig von den Social-Media-Plattformen, von den großen Unternehmen wie Facebook oder inzwischen Meta, sondern das ist dann wirklich eine Initiative, die von den dem Leuten selbst kommen muss. Aber bis das wirklich passiert und bis das in die breite Masse kommt. Ich glaube, da ist noch einige Zeit hin. Im Moment haben wir das große Problem, dass eben jeder blöde Filter, ich kann es nicht anders sagen, die ich halt beautified, die halt eine besseren Cheekbone gibt, die eine reinere Haut gibt. Das ist ja der allererste aller Filter, der am meisten benutzt wird, ist reinere Haut. Softening-Filter, so, dies und das. Das heißt, ergo in deinem Kopf hast du das Gefühl, Mist, meine Haut ist nicht so gut, wie sie sein sollte. Oder du siehst alle anderen und sag mal, ey, guck mal, wie geil die aussehen, dass die da zwei Filter darüber gelegen Ist dir vielleicht bewusst bewusster, beim Unterbewussten hast du trotzdem immer das Gefühl, ich selbst bin nicht schön genug, meine Haut ist nicht rein genug, meine Kurven sind nicht gut genug. Und ich glaube, das ist eben das große Problem, diese Filterkultur und dieses, ähm, sagen wir mal, Vertäuschen. Uh, und das ey, ich kann es mir nur vorstellen ich habe neulich einen Fotografen gesehen ich will keinen Namen nennen den ich auch schon ewig kenne ich habe den seit zwei drei Jahren nicht mehr gesehen auf Instagram der ist auch ein perfekter Face uh, ich habe total vergessen wie der wirklich aussieht ich habe den neulich gesehen in London war ich habe mich mal vom Stuhl gefallen weißt du wo du auch noch mal denkst was ist du, diese Realität von der Person und dieses Bild das ich von dem habe ist ein ganz anderes und ich meine, wie gesagt, das kannst du dir nochmal vorstellen, als 17 18 jähriger das muss ja eine Katastrophe sein, wenn du eben dauernd das Gefühl hast, guck mal, wie schön da die Liesel aus dem Nachbarort ist oder die Jenners ähm, oder wen sie sonst so folgen. Also ich glaube, das Problem wird nicht von Social Media gelöst werden.
1: Vor allem, wenn wir an die Zukunft davon denken, Metaverse nur mal so als, als Hashtag, wo das noch hingehen wird. Du erschaffst dir wirklich nochmal eine digitale Identität, in der du ja auch sehr, sehr viel von vornherein anders machen kannst. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz eigene Session für sich. Ich ich würde nochmal an, an einem Punkt wirklich nochmal, den, den fand ich wirklich so spannend gerade. Ich wollte schon dreimal fast reinreden. Ähm, du hast von, was die Filter ja auch machen, ist ja, sie emotionalisieren dich ja auch sie geben dir das Gefühl, da geht noch mehr ja. da, du kannst noch mehr und das heizt natürlich auch die Leute dazu an immer mehr zu investieren in diese Themen, ne? sowohl, es kann beim Arztbesuch sein, es kann jetzt aber auch einfach für Beautyprodukte Verjüngung, alle diese, diese großen Themen ähm, wirklich sein und was ich immer sehr oft selber gefragt werde ist so, hey, wie, wie kann man da eigentlich Abhilfe schaffen, weil das eine ist ja marketing Marketingbudget auch, ne? gerade wenn wir an Instagram-Werbung zum Beispiel denken die Marken mit den größten Budgets können sich natürlich auch gut platzieren, ähm, bei Skin zum Beispiel haben wir versucht, den Ansatz zu fahren, wirklich Personalisierung. Davon sprechen ja alle, aber wie kann man das wirklich umsetzen? Und Daten können da ja auch positiv wirken. Du kannst ja auch aus den Daten heraus wirklich sagen, welche Produkte passen eigentlich wirklich gut zu dir und welche Lebensweise passt denn gut zu den Produkten oder zu der Behandlung, die dir auch ein Arzt gibt. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, bis das halt überall ankommt.
2: Ja klar, und nochmal, es ist ganz, ganz wichtig, dass eben das eine Kombination ist, dass Sachen personalisiert werden und dass du eben auch einen Weg findest zu sagen, okay, das Produkt ist jetzt das Beste für dich und nicht unbedingt das mit dem größten Werbebudget oder wo am bekanntesten ist. und ähm, Nochmal, und ab und zu ist ja vielleicht das ein oder andere Produkt auch gar nicht so gut. Weil wenn du dir dauernd irgendwas irgendwas draufschmierst, was vielleicht für deine Haut auch äh, langfristig problematisch ist, dann ist vielleicht auch der Ratschlag eher, lass das Produkt mal weg oder versuch's mal mit dem. Und ich glaube nochmal, das ist, äh, das ist letztendlich das, was sehr, sehr spannend ist ähm, an der Plattform, die das Ganze so angeht, dass es eben darum geht, wie kriegen wir die bestmögliche Voraussetzung, um diesem Organ Haut nicht Leben einzuhauen, aber wirklich dieses Leben wirklich sprühen zu lassen.
1: Aber eben auch für jeden Einzelnen, weil jeder von uns hat ja eine Haut, das ist ja das Spannende dabei, aber jede Haut ist einzigartig und Thomas, wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Weile, haben oft genug zusammengesessen und ich glaube, ähm, was jedes Mal passiert ist, wenn wir auch darüber gesprochen haben, wo stehen wir gerade, was, was passiert gerade, war immer die Erkenntnis, wir müssen weiterhin vom Konsumenten lernen. Put the customer first, war immer so ein Slogan, den du mir da auch immer gut rübergebracht hast. Frag dich immer, wie kannst du den Menschen wirklich helfen. Und ich glaube, dass Personalisierung wirklich am Anfang schon anfangen muss, aber dass wir nie damit aufhören dürfen, sondern wirklich immer Schritt für Schritt weitergehen müssen. Oder?
2: Nee, da hast du recht. Und ich bin doch der völligen Überzeugung, dass wir inzwischen angekommen sind, wo, wo, wo Produkte generell oder auch Brands wo es unheimlich wichtig ist für die Menschen, ja, was hat denn letztendlich dieses Produkt oder diese Company an Mehrwert? Und irgendwelche Companies, die das nicht bieten können, die sind heute auf Fehlernplatze. Da ist jeder inzwischen so geschult, dass man immer weiß, da steckt ein Marketing-Ding dahinter, die Leute haben, weißt du? Und ich glaube, es ist unheimlich schnell, auch einfach für Leute herauszufinden, was ist authentisch, was ist nicht authentisch? Und was ist wirklich eine Company, die wirklich jetzt endlich, das Beste im Sinn hat für mich und das ist was, was jetzt gerade in dieser neuen Economy oder gerade mit vielen, vielen Startups oder, oder neuen Unternehmen extrem wichtig ist, weil ich glaube, das ist schon community-based und es ist schon was, wo im Dialog entsteht und idealerweise werden auch Brands besser, wenn sie einen Dialog mit dem Konsumenten haben und aus dem Dialog lernen und letztendlich man gegenseitig sich weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist die neueste Erkenntnis. Weil als ich angefangen habe mit Werbung, war das so eine One-Way-Street. Ne? Wir haben euch was erzählt und ihr hattet keine Chance, uns was zurückzusagen. Weil ihr guckt euch den, den Fernsehspot an oder diese Printkampagne, das Billboard. Aber letztendlich diese Kommunikation war nicht möglich, das ist inzwischen möglich. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, weil letztendlich kommt es eben darauf an, wie funktioniert was beim Konsumenten. Ne? Haben die wirklich das Gefühl, dass ihr Leben bereichert wurde dadurch oder nicht? Weil ansonsten macht es keinen Sinn von keiner der Seiten.
0: Jetzt haben wir ja schon viel gehört über den Beauty-Markt und den Health-Markt und wie er sich verändern muss, damit auch entsprechend die, die User auch einen, einen, einen Mehrwert bekommen, den sie dann auch nachhaltig für sich selber nutzen können, um auch einen gesünderen Lebensstil und eine gesündere, gesündere Haut im Endeffekt zu erreichen. Was hat dich denn jetzt persönlich auch dazu bewegt, dich tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen und vor allem dann auch im Endeffekt bei Skin mit dabei zu sein, mit an Bord zu sein, tatsächlich auch dein, dein erstes Investment zu tätigen äh, in
2: ein Startup, was war der Grund, der Bewegungsgrund für dich dafür? Ich glaube, es ergibt sich aus unserem Gespräch jetzt auch, weil ich eben das Gefühl habe, dass Skin wirklich eine Lösung bieten kann für ein ganz, ganz großes Problem, das es sowohl in Deutschland gibt, aber auch weltweit. Wir haben es angesprochen. Es gibt nicht genügend Fachleute, auf die die Menschen Zugriff haben. In Deutschland nicht und in anderen Ländern schon gar nicht. Also ich sehe das eher auch als weltweites Problem und als weltweite Chance. Und wirklich diese Tatsache, dass man die Chance hat, sich mit dem Thema mit Experten auszutauschen, dass man sowohl dermatologische Unterstützung haben kann als auch Produktempfehlungen, dass man letztendlich wirklich eine Chance hat, diesen Problem auf eine wirklich echte Weise entgegenzutreten und eine große Chance auf Erfolg hat. Ich glaube, das ist extrem spannend. Und ich glaube, letztendlich ist das auch die große Chance für eine company wie Skin. Wenn, wenn man es wirklich schafft oder wenn du wirklich die Möglichkeit bieten kannst, dass sich jeder ein bisschen wohler in seiner Haut fühlt, wie die Oma gesagt hätte, dann hat man viel erreicht und ich glaube, die Chance ist da.
1: Ich, ich sitze hier und habe richtig Gänsehaut. Du sprudelst für die Vision, das ist ähm, eines der schönsten Komplimente, glaube ich, und zeigt auch genau, wie wir zusammenarbeiten jetzt schon ähm, eine ganze Weile. Ähm, trotzdem ist ja Startup schon immer noch mal was Besonderes, immer noch mal ein bisschen anders. Und deswegen natürlich auch die Frage, wie, wie empfindest du das? Und hast du das Gefühl, dass zwischen dem, was du so bisher gemacht hast, also rein aus der Werbung heraus, jetzt auch in die, in die Startups gedacht? Gibt es Parallelen oder ist es für dich wirklich jetzt ein komplett anderes Arbeiten? auch?
2: Nee, es ist nicht unbedingt ein anderes Arbeiten. Ich habe ja auch schon mehrere Startups ups ähm, auch schon beraten, zum Honorar, aber auch vielleicht mit Anteilen, also das war schon da, nur jetzt habe ich auch gesagt, das ist wirklich eine Sache, an die ich glaube und wo ich auch sage, da lohnt es sich auch zu investieren. Ähm denn äh, ich finde es halt extrem spannend, den Leuten eine Chance zu geben, sich besser zu fühlen. Und letztendlich im Leben kommt es halt darauf an, dass du dich wohlfühlst. Es hat so viel Impact auf alles, wie du mit deinen anderen Mitmenschen äh, bist, wie erfolgreich du im Job bist. Also es hat so, so viel damit zu tun. Und ich glaube, da wirklich äh, Leuten eine Chance zu geben, zu sagen, okay, ich fühle mich zumindest in gewissen Aspekten äh, wohl, äh, das ist extrem wichtig. Klar, Startups und Werbebranche in meinen Augen hat eine große Verwandt und das finde ich auch so schön an der der, der ganzen, an dem Startup-Thema, weil es ist eben das sind eben kreative Branchenunternehmen, die von Ideen gesteuert sind und das war das was für mich immer ganz ganz wichtig ist im Leben. Letztendlich Ideen sind das was das also eben spannend macht, das sind das die Welt verändern kann und ich glaube das ist bei den Startups das Interessante und letztendlich werden sich oder setzen sich die besten Ideen auch durch und das ist ein ganz ganz kreatives Feld, das ich persönlich halt sehr sehr spannend finde, weil ich habe auch noch nie den großen einen Unterschied gemacht. Okay, Kreation muss jetzt nur auf, darauf beruhen. Das kann eine Idee sein, das kann eine Plattform sein, das kann ein Film sein, das kann eine, eine, eine tolle Art von Kunst sein. Letztendlich hat das natürlich sehr, sehr viel miteinander zu tun mit natürlich, natürlich einem fokussierten business Aspekt beim Startup. up glaube, Wir wollen hier auch nicht lügen. Es sind natürlich auch Unternehmen, die natürlich auch letztendlich einen Service bieten und die natürlich trotzdem noch Unternehmen sind. Aber nochmal, diese neue Economy hat eine ganz, ganz große Chance, dass sich eben Unternehmen durchsetzen, die wirklich auch einen großen Mehrwert für, für die Bevölkerung haben. Du sagst
0: gerade so schön, es geht darum, die Welt zu verändern. Haut jeder von ich uns das
2: gesagt, Martin, die Welt zu verändern. Ja? Hattest du das? Habe ich das wirklich gesagt? gesagt? Ah, gut, ich meine, das hört sich jetzt so großspurig an. Ich glaube, die Welt verändern, ähm, man kann das Leben von Leuten besser machen, und ich glaube, darum geht's. Letztendlich, die Welt veränderst du nur, wenn du individuelle Ansichtsweisen veränderst und wenn du es wirklich schaffst, wenn jeder sich ein bisschen besser fühlt auf der ganzen Welt, ich glaube, dann würden wir auch die Welt verändern. Also nochmal, ich glaube, das Schöne ist ja, dass große Veränderungen im Kleinen auch entstehen und das ist ganz, ganz wichtig, ne? weil jeder ist sein eigener Kosmos, seine eigene Welt und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da die persönliche Welten verbessern. Das hast
0: du sehr schön gesagt, aber aus deiner Expertise heraus, wenn, wir jetzt, wenn es jetzt darum geht, auch weltweiten Unternehmen aufzubauen, und um das nochmal näher anzuschauen, würdest du denn sagen, es gibt gravierende Unterschiede zwischen einem
2: Markteintritt in Deutschland, oder Europa
0: oder beispielsweise in den USA?
2: Ja, also ich glaube, die Unterschiede haben jetzt über gerade die letzten Jahre hinweg, die haben sich total verringert aufgrund der Tatsache, dass sich das medial so viel geändert hat und dass wir wirklich in einer globalen Kommunikationswelt auch leben. Das heißt, jeder äh, guckt die gleichen Serien, jeder ähm, über Social Media hat die gleichen sagen wir mal Ikonen plötzlich, jeder äh, verfolgt ähnliche kulturelle Trends, das heißt, die ganzen verschiedenen äh, Länder sind da auch wesentlich enger zusammengewachsen und das ist in Amerika auch so. Ich glaube, von daher gesehen hat sich äh, da wirklich viel, viel angeglichen, was trotzdem noch interessanterweise für mich Bestand hat, auch gerade wenn du viel reist dass gewisse kulturelle Dinge doch gleich sind. Also eine deutsche Seele tickt schon noch ein bisschen anders als die amerikanische. Das heißt, eine deutsche Person zumindest, man kann sich generalisieren, aber ich würde das mal äh, wagen zu behaupten, macht sich schon noch einen größeren Kopf über ein Problem. Und sagen wir mal, das wird dann noch mehr intellektualisiert und eventuell sogar noch das Problem wird noch größer gemacht, als es ich während, als es ist, während die Amerikaner schon eher so, ach komm, das ist doch halb so wild und das schaffen wir und wir gucken einfach mal. Also ich glaube, die, wie man an Probleme rangeht und wie man die bewältigt, die sind schon unterschiedlich. Aber in Sachen Markteinführung, äh, es gibt gewisse Sachen, die du in Sachen Kommunikation vielleicht anders machen würdest, aber generell ist es ganz wichtig, dass dein Unternehmen einen authentischen, echten Kern hat und auch wirklich für einen Konsumenten weltweit, ob das in Deutschland ist, Amerika, Indien oder Japan, einen Mehrwert bietet. Ich glaube, das ist inzwischen extrem wichtig.
1: Ich glaube, der Clou ist dann vielleicht auch, die richtigen Anpassungen für die entsprechenden Märkte zu machen. Wenn wir jetzt nochmal an Haut denken, wenn wir zum Beispiel mal nach Korea schauen, ne? da haben wir schon noch mal ein bisschen andere Ideale und wichtige Themen, als wenn wir jetzt in Richtung Deutschland schauen oder wenn wir auch die, ähm, ich sag mal, persische Region zum Beispiel anschauen oder die UAE, da geht es halt ganz stark um, um Auffallen, es geht ganz stark um starkes Make-up, wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen in die Beauty-Richtung mehr denken. Das ist
2: interessant, dass du das ansprichst, weil generell das Unternehmen muss natürlich die gleiche, genau. das gleiche, Ziel haben. Das Ziel ist simpel. Das, ne, die Situation von jedem Einzelnen für sich besser zu machen, dass sich jeder so wohl wie möglich in seiner Haut fühlt. Aber klar, in kulturellen Kreisen, du weißt es auch, bei uns sind sie ganz wild, alle so braun zu werden, wie es nur geht. Ja. Ab in die Sonne, weil das eben Schönheitsideal ist. In vielen Teilen von Asien ist je blasser, desto schöner. Das heißt, wie mit Haut umgegangen wird. Wir mussten keinem in Korea erzählen, dass er nicht so viel in die Sonne soll. Während du das natürlich vielen, vielen in Deutschland würde schon sagen, muss pass mal ein bisschen auf dass du da nicht so viel brutzelst. Das ist auch ein Problem, was ich kenne. Ich habe mich früher jahrelang immer schön verbrannt. Erste Tage des Sommers, nie dazugelernt. Weißt du, wo du auch das Gefühl hast, Mensch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da musst du echt ein bisschen mehr aufpassen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass du dich gerade als Unternehmen dann den lokalen äh, kulturellen Gegebenheiten anpassen musst. Aber deine Grundphilosophie, die ist natürlich im Kern gleich.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich wollte nur sagen, es, es gibt halt diese zweite Perspektive. Ne? Es gibt ja die ethnischen Gruppen und auch Haut funktioniert überall ein bisschen anders. Die externen Einflüsse, über die wir vorhin gesprochen haben, Luftqualität, Sonneneinstrahlung und so weiter, sind natürlich auch überall verschieden. Das heißt, Technologie muss natürlich auch so gebaut werden, dass es überall passen kann. Aber ich, ich finde super spannend, was du gesagt hast, dass wir trotzdem in der Werbung natürlich gerade durch Covid, aber auch durch die Digitalisierung, Globalisierung generell, diesen, diese Angleichungen wirklich sehen. Ich, kurze Side Story, ich habe mal eine Wanderung durch Marokko gemacht und ich war so erstaunt, im hintersten Atlasgebirge, im letzten Dorf, gab es trotzdem super funktionierendes Internet, Fernsehen, alle haben Werbung gesehen, alle haben TV-Spots gesehen. Das heißt, du erreichst ja heutzutage wirklich auch jeden. Du musst ihn halt nur richtig erreichen.
2: Genau. Und? es kann gut und auch schlecht sein. Also gewisse Sachen haben ich auch gesagt, habe, Mensch, diese Serie aus Amerika hättet ihr euch in Marokko auch sparen können. Aber <lacht> das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema.
1: Auf jeden Fall und ich will es auch gar nicht so überstrapazieren, Thomas, aber eine Sache, die ich heute auch wieder richtig live vor Augen geführt bekommen habe, ist einfach, wenn du auch nach Investoren suchst. Ne? Man sucht nicht nur nach Geld. Man sollte nicht nur nach Geld suchen. Man sollte sich Leute ins Boot holen, die wirklich auch Erfahrung haben, die Expertise haben in den Bereichen, die wichtig sind für das, was du vorhast. Weil nur so kannst du auch wirklich, ich sag mal, the next stage, das große Level dann auch ähm, erreichen. Es ist keine ein So funktioniert das nicht. Ähm, und ich bin auch so dankbar, weil aus jedem Gespräch ich hier auch so viel mitnehme. Deswegen eine letzte Frage an der Stelle.
2: Was denkst du ist deine Superpower? Oh. <lacht> Was ist meine Superpower? Eine Superpower ist ja auch, ich meine, wir leben ja im Zeitalter von Marvel und den ganzen Comichelden. Also ich will keine Superpower beanspruchen oder äh, die äh, fantastisch ist und, und unreal. Aber meine Superpower ist, denke ich, Kommunikation. Kommunikation... Äh, weil das mit das Wichtigste im Leben ist und weil das ist, was ich über Jahre hinweg gelernt habe. Interessanterweise ist das ja auch, was mein Beruf mhm. letztendlich ist. Ich habe ja auch Kommunikationsdesign studiert, das war der offizielle Name meines Studienfeldes und habe das dann eben auch in wirklich zu meinem Job gemacht. Aber was viel wichtiger ist, ist eben auch die zwischenmenschliche Kommunikation. Dass man lernt, mit Leuten zu kommunizieren, auf allen Ebenen, auch auf möglichst verschiedenen Leuten und ich glaube, das kann ich inzwischen relativ gut. Und ich habe da vor allem auch gelernt, sowohl beruflich als auch im Privaten, dass Kommunikation was anderes ist als Information, mhm. sondern Kommunikation ist tatsächlich das, was ankommt. Also und ein großes Problem ist ja gerade in der Kommunikation, dass viele Leute nicht zuhören, um was zu verstehen, sondern sie hören einfach nur zu, um irgendwas zu antworten. Und ich glaube, wirklich auf Dinge einzugehen, auf Leute einzugehen, versuchen, andere Leute zu verstehen, darauf dann zu antworten und letztendlich sich gegenseitig auch neue Erkenntnisse zu verschaffen, das ist ganz ganz wichtig und das kann passieren mit Professoren der Physik, das kann aber auch passieren mit dem Taxifahrer in New York, der aus Afghanistan kommt und der dir halt die Situation vor Ort nochmal anders erklärt als das, was er in New York Times liest und das ist eine Power, die ich über Jahre hinweg denke ich auch, auch durch die Art, wie ich lebe, entwickelt habe und das ist extrem wichtig, weil ich glaube, durch offene, ehrliche Kommunikation kannst du ganz viele Probleme beheben und du kannst vor allem auch verhindern, dass Probleme entstehen, im Beruf, aber auch im Privaten, dass man Sachen offen, ehrlich, direkt anspricht.
1: Eigentlich will ich dazu gar nicht sagen, weil es ist so ein schönes Schlusswort, aber es ist tatsächlich so, wenn ich eins von dir gelernt habe, dann die Sensibilität für Emotionen, in der Kommunikation, was ich wirklich erreichen kann oder was vielleicht auch passiert, wenn ich bestimmte Sache, Sachen so sage oder so schreibe. Mhm. Das ist ein super spannendes Feld, Thomas. Ich danke dir vielmals. Nichts zu danken. Das
2: finde ich übrigens auch super an Skin, weil es bietet eben die Möglichkeit, dass jeder über seine Haut kommunizieren kann. Und zwar mit anderen, die eventuell ähnliche Sachen durchleben, aber auch eben mit ganz, ganz vielen Experten, die sich wirklich in der Materie auskennen. Und nochmal, äh, Kommunikation ist was, was ganz, ganz wichtig ist und was die einzige Chance ist, die wir haben.
1: Auf jeden Fall. Thomas, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal. Super. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
2: Das war mir eine große Freude.